0: nu blev det äntligen tid till en god podcast prat igen. Eh och jag gläder mig till att dela denna episoden med deg. Tema er dig. Temat är lite annorlunda de andra episoderna. Dette handler handlar om kropp och kosthåll och juicing faktiskt. Grund att jag tar dette in i ungdomsföräldra podcasten är rätt och slett att jag är väldigt upptatt att at den fysiska och den psykiska hälsan vår hänger väldigt väldigt tätt samman. Hurdan vi har det i og med kroppen vår har en enormt stor påvirkning for min mentale helse hva jeg tenker om meg selv hvor mye energi jeg har og så videre og så har vi i vesten et stort problem med overvekt og fedme mange strever med vektproblemer både den ene og den andre veien og veldig mange tenåringer har både et usundt og anstrengt forhold til kropp og utseende og dette må vi som er voksne bry oss om vi må gjøre noe med det og vi må ikke minst også gjøre opp litt status i eget liv. Hvordan er mitt forhold egentlig, både til mat og kosthold og til kroppen min? Jeg har tidligere også laget en episode som handler litt om dette tema Og det er episoden med Kari Løvendal-Mogstad. Så hvis du vil ha et litt annet perspektiv på dette tema så gå gjerne tilbake til den episoden igjen. Jeg som kan mye om dette med kropp med kosthåll och inte minst juicing. Är Karina Hultin Dalman som är gäst i denna episod. Hon har selv stretvd med utmaningar knyttet till eh, viktproblem, depressioner och så vidare i sin egen barndom och ungdomstid. När hon var 22 år så tog hon grep och byntte med juicing. Och det har medfört fem böcker om tema och så håller hon också massa kurs och föredragsvirksamhet. Sel Moi endrar om att jag har någon erfarenhet med juicing. Jag lagar en smoothie i ny och ne. Men jag blev inspirerad nå alltså. Jag fick en juicer for några år sedan, men den har stått i skåpet og stövet ner, men nu ska jag hämta den fram. För i böckerna til Karina var det väldigt mange gode uppskrifter. I den episoden så snackar vi också lite om viktigheten av felles måltider. För mig så har det alltid varit viktig. Jag växte upp i en familie där god mat var viktig och där fälles måltider var en själffölge. Och det är något som jag har tagit med mig vidare in mitt familieliv också. Det och och lage fälles måltider gör det både lättare att hålla på ett sunt och gott kosthåll och samtidigt så är det et väldigt fint mötepunkt i familjen som Karina och jag snackar om i den episoden så skulle vi nok båda önska att middagen kunde gå fra att vara något som för många nog är ett lite sånt strev nog vi bara måste få in i löpt av dagen till att vi kan hämta ut middagen som dagens höjdpunktr rätt och slett. Då måste vi få det till så det är praktiskt och i denna episoden så får du några tips om vad du kan göra för att få det till. Detta är sista episoden för sommaren. Man tränger du litt påfyll i sommer, så kan jeg anbefale sommerspesialen fra i fjor med Ruben Gasky. De temaene vi snakker om der, de har ikke gått ut på dato. I august er jeg tilbake med nye og spennende gjester. Carina, dagens gjest, finner du på juicydrops.no, og meg finner du på samtaleverkstede.no. Følg oss også gjerne på både Facebook og Instagram. Jeg ønsker deg en god sommer og en riktig god lytt. Men du, Carina, hjertelig velkommen til Ungdomsforeldre-podkasten. Tusen takk, gleder jeg gleder meg til. Ja, ja. <laughs> veldig hyggelig å få komme hjem til deg og få se på bøkene dine. Ikke minst, du har skrevet fem bøker, du. Ja, stemmer. Om juicing.
1: Juice, ja. Riktig juicing, og egentlig naturlig helse. Egentlig bare det å komme tilbake til det opprinnelige, da. Ja. Mm, gjennom juicing så har det vært en av måtene, da.
0: Ja, nettopp. Du må fortelle litt om bøkene dine, men aller først så hadde det vært litt interessant å høre litt om hvorfor, hvorfor begynte du med dette her egentlig. Hvor lenge har du holdt på med juicing, og hva var grunnen til at du startet opp?
1: Jo, det er en litt lang historie, jeg skal prøve å en den litt kort. <laughs> men det begynte jo selv med at jeg fødte Kristiansand, oppvokste i USA, og så begynte jeg å legge på med kraft i når var rundt sånn 8-9 år. Og dette her baller bare på sig og vi flyttet hjem til Norge når jeg var rundt 12. Og eh, da hadde jeg en del problemer relatert til helse, til kroppen, og rett og slett overvekt. Og dette brakte jeg med in i 10-årene på videregående, og sleit jo veldig med alt ifra depressioner, muskelsmerter, migrene, altså generelt sett en kropp som ikke fungerte. Og når jeg var rundt eh, 22 så var det sånn at et aha-øyeblikk hvor jeg bare, hvordan i all verden skal dette gå? Jeg har mislikt speilrefleksen min så lenge jeg kan huske. Jeg har hatt en kropp som har gjort vondt, ikke har fungert, fordøysesproblemer, depresjon og alle slike ting. Så jeg tenkte, hvordan i all verden skal det være når jeg er 40? Fordi jeg er jo allerede i forfall, rett og slett. Så jeg begynte å lære mer om ernæring, og begynte å implementere og begynte å skjønne hva som skjedde i min kropp, vad som var feil, og begynte å satt meg sikkert å det, og lære mer etterhvert da. Så eh, etter hvert så fikk jeg gode resultater, og gikk på universitet og uddannet meg til næringsrådgiver og personlig trener. Og etter hvert Norges første juiceterapaut, plantepasjert kåk og mye mer. Ja. Ja, så. <laughs> ja, så det er litt sånn, når jeg 38 år, jeg begynte å være på denne reisen over 22, og startet for meg selv når jeg var rundt sånn 27 da, i Kristiansand da, mm, nå i Oslo.
0: Fantastisk, så det hele startet egentlig med en sånn,
1: Um, tenåringstid, hvor du ikke var fornøyd med kroppen din en ten, en ja, ja, du vet hvordan det er Når du er barn så tenker du kanskje ikke så mye på det Men eh, den ble jo selvfølgelig mobba Og eh, det er jo aldri greit for noen Gjorde det? På, på grunn av ja. på, på, utseende? På grunn av vekter På grunn av vekter, vekt? ja, ja. Ja. ja Og da var det jo, Hæ? skal vi se Vi kommer tilbake på begynnelsen av 90-tallet Og da var jo ikke det et problem her i Norge Med, med overvekt hos barn så jeg skilte meg jo ut blant <laughs> av den grund men jeg var jo litt amerikanøy, vet du.
0: <laughs> du har den veldig lønne faktoren over deg, synes du. Den har... Uh...
1: har du den har Den, den. kommer jo fra mamma uansett, så det er ja, ikke nødvendigvis med USA å gjøre, men den har nok litt med <laughs> ja. hvordan den har uh, vært uh, ja, som familie, da. Mm. Men... Uh... Mobbing, som sagt, som barn og tenårene, da blir jo folk litt mer akseptabel, ikke sant? Og kanskje sånne ting slutter. men det handler om at du, du må trives i din egen kropp, og at jeg visste at jeg var ikke den jeg ville være, og at jeg visste at jeg hadde et potensial til så mye mer. For det handler jo veldig mye om selvtillit også. Og når ikke du ikke med deg selv, så hadde ikke heller selvtillit til å... Til å By på meg selv, og gå ut og det jeg hadde lyst til å ta. Jeg, var, jeg turde ikke å være blant um, folk i og det var vanskelig å være social og det var vanskelig å bli, uh, bli trygg på seg selv generelt sett, og vokse som menneske.
0: Ja, og det er derfor
1: jeg tenker at dette er veldig aktuelt. Selv om denne podcasten på en måte først og fremst
0: om psykisk helse, mm. så henger jo det så tett sammen. Det henger tett sammen. Så man har det med kroppen sin, hvordan helsen er, ja. alt sånn. Det påvirker jo veldig, og jeg tenker ja. det er mange tenåringer, både barn tror jeg også, og tenåringer som strever med, med, med kropp, med at de ikke er fornøyde med kroppen sin. Ja. Vi har jo, det har skjedd mye også siden du var tenåring fra sosiale medier, så dette er vel
1: enda sterkere i dag? Altså, jeg synes jo det er kjempevanskelig å si noe om, i med at jeg har ikke vokst opp med Instagram, Facebook og alt dette her presset så jeg, tør, jeg vet jo ikke om jeg hadde blitt den jeg var i vi hvis jeg hadde vært utsatt for det også for det kan jo være at jeg hadde vært mye, mye vanskeligere um, men um, det er jo et kjempestort uh, press uansett tenker jeg, spesielt for oss uh, damer men vi ser jo at flere og flere gutter sliter jo med det mm. samme men for meg så er det, og en skal jo akseptere på en måte alle kropper og det er helt grejt og en kan bestemme om en trives sånn eller sånn men i hvert fall mitt utgangspunkt så trivde det seg for jeg var jo ikke i form jeg var jo ikke frisk, og det vet du ikke egentlig før du begynner å bli bedre, hvor kjipt du hadde det, ikke sant? vi ikke du har noe å sammenligne med, så vet du heller ikke at det der er lys igjen av tunnelen, alt jeg må si. For det handlet ja. om de ekstra kiloene
0: på en måte, eller det som du, eller hvordan... Det... Livsstilen, ting Livsstilen, er ikke tål, du
1: ja. vet det som jeg er født i 1981, jeg vokste opp i USA på mitten av 80-tallet, hvor det var fastfoodindustrien, eller egentlig ikke fastfood for det var aldri en del av vår hverdag men det var jo ting som kom fra fabriker. Det var jo ikke fokus på hele rene råvarer, grønnsager, sunt fett. Det var jo industrimat, ikke sant? Det var raske karbohydrater, det var sukkerholdige frokostblandinger. Sånn som vi ser den utviklingen jo komme til Norge, så bare det begynte jo gjerne der, ikke sant? Og så kommer det jo til andre vestlige land. Og det har bare spise ikke sant? masse brød, loff, sånne ting, eh, det var ikke noe substans i det. Det gjør jo at eh, man får jo ikke den næringen man trenger. Og selvfølgelig gjør det jo også at blodsukker blir ekstremt ustabilt. Og jeg vet jo at jeg er en av de personer som trenger mindre karbohydrater, mer protein og mer sunt fett. Mens i oppveksten så var det jo bare raske karbohydrater. Det var jo ikke friske grønnsager, det var jo ikke sunt fett. Nå jobber jeg jo med extra virgin olive, det blant annet. Og vet du hvor utrolig viktig dette er. Så um, vi ser jo også, det mer og mer her også, at uh, vi har en økning i, i ferd med oss både voksne og hos barn, og med det er vi 100 prosent sikre på at det med masse komplikationer og livsstilssygdommer og helseproblemer som koster samfunnet masse. Ja, det er vel egentlig ja. ikke noe tvil om det. Nei, det er det, ikke det har noe de
0: skal til. Det er jo en av de største helseutfordringene ja. vi har i Vesten i dag det är det, det handlar ju inte om tänker jag om at vi ska ha på något sätt se perfekt ut men Nei. det handlar om at vi ska ha sunda kroppar rätt och slett som har helse, som ja. har energi och som klarar att fungera och det är ju jätteviktigt for barn och ungdom att i Fungerer det at jeg de har energi dagen hverdagen, at
1: jeg klarer å følge meg på skolen? Nettopp. For dette henger jo sammen. Det henger sammen, og det vet jeg jo nå hvor irritabel og hvor grint jeg kunne bli. Og jeg vet jo nå at det er jo fordi jeg hadde jo så lavt blodsukker, ikke sant? Jeg fikk jo ikke de tingene jeg trengte. Det var jo ikke på en måte hverken eller substans i å Luff og frokostblanding og, og, og sånne ting, det, det var på en måte ikke det som gir næring, og en trenger jo friske, rene råvarer, og en trenger jo sunt fett og protein, og en trenger bare egentlig å mat som er mat, og ikke så kommer fra en fabrik Og det ser vi jo heldigvis at det der er jo en ändring og en utvikling absolut i det da. Det er jo det, og så mm.
0: har vi på en måte også det dilemma, tenker jeg, at vi har jo en del ungdom som er, har bygget helt andre veien også, som mm. ikke tillater seg en pose på tetkull, eller mm. noe på en måte som har bikket over i at dette har blitt liksom så viktig for dem, at de ja, at det ikke mm. fungerer helt godt av den grund også da. Mm. At de har spiseproblematikk som, som handler... Jeg, vet, jeg husker ikke nå hva den nye lidelsen, hva de kaller det for, men, men det er i hvert fall en del... Ja, den, den, sunn, oh, den
1: burde jo ha visst, men ja, og, det, og den de lider skal... jo av selv på en måte. Ja, ja. Og det har jo liddet mm. andre veien også opp gjennom tenåringen. Jeg har kjempe masse, det var jo super tynn. Når ja. jeg var så 7-8, da ble jeg jo skikkelig mm. treningsmarkoman og tok koffe inn og masse sånne ting som ga masse energi og dempe appetitten. Så jeg har vært igjennom det også, og tingene er det at jeg aldri har aldri hatt normalt forhold til kropp. Og, og sånne ting og det får man egentlig heller ikke, det er noe som er med det hele livet mm. jeg er 38 og må trene hver dag må tenke på hver en ting jeg spiser for alt har en konsekvens
0: for mm. min... det er utfordringen ikke er
1: for mange foreldre å vite liksom, mm. hvor, hvor skal vi finne balansen mm. i dette her,
0: fordi vi skal på en måte normalisere og vi skal mm. ja, det skal være lov ja. å ta litt kake og kose ja. seg innemellom og så skal vi sørge for at de får seg det de trenger og så ikke skal sant. de ikke bygge hverkenene ja. ned den andre veien
1: men det har leie etter balanse, det gjør vi hele livet. Jeg tror det er en del av det å være menneske, og jeg tror det er noe vi også må gjennom. Jeg tror bare det er en del av oppveksten også med at vi vil jo gå gjennom disse periodene hvor vi er extra på i forhold til hva vi spiser og kanske kroppen og sånne ting, og så blir man kanskje litt eldre, så får man selvtillit i forhold til litt mer av hva man kan, og kanskje ikke ha så mye fokus på utseende også, og så vil det forhåpentligvis regulere sig. Etter hvert. Men det er jo kjempeviktig også hvis man merker at dette her er noe som blir veldig usynt og begynner å bli alt for ubalansert i negativ retning, så er det jo greit å snakke med noen som har kompetanse på å kunne hjelpe ut av det før det går for langt, vet mm. du en eller den andre veien. Mm.
0: Mm. Ja, for jeg tenker jo det med helse hos barn og ungdommene våre henger jo veldig sammen med hvordan de voksne hva slags forhold de voksne har til sin egen kropp og til
1: kosthold og mat mm. i det hele tatt de, mm. det er jo også de lærer av Absolutt. hele veien og, Absolutt uh, mm. og den eneste måten å hjelpe eventuelt barn og ungdom som har problemer i forhold til kropp, helse, overvekt, undervekt også, for Guds skyld mm. er jo at hele familien må endre barn Lærer jo, eller vi lærer jo av det vi ser, ikke det du sier. Så det hjelper ikke å si at ungene skal gjøre sånn og sånn hvis ikke du gjør det selv. Og det ser vi jo ofte at foreldrene har heller ikke helt... <laughs> det er jo blitt vanlig at tror det en av en av fire menn er overvekt i Norge, og en av fem kvinner er overvekt i Norge. Det snakker vi om fedme. Så på en måte i takt med at foreldrens liv videre vokser jo, så hvis du selv er overvektig, så ser du jo ikke at barnet ditt heller er overvektig, for de blir på en måte et speilbild av Så du må jo begynne med at egentlig, mest sannsynlig så trenger vi hela familien å legge. Og sånn var det jo Det var jo ingen som burde ha spist de tingene vi spiste. Altså vi kunne alle lagt om, hadde bedre livsstil og altså spiste bedre mat. Og sånn er det, tror jeg, oss alle. Mm. Men hva hva
0: gjorde du for, å, for når du var 22 år så satt det så skjedde det en endring.
1: Hva sto den endringen nå? Ja, den endringen, det var faktisk så mamma som kom hjem med Fedon Lindberg sin bok naturligslig slankhet. Jeg tror jeg husker det, men det var jo en stor slag og stor media og det rokket jo hele normen så trote poteter og brød. Men det ble redningen for meg. Så jeg leste om den og begynte å skjønne hvordan, jeg visste ikke hva blodsukker var, jeg visste ikke at det var mat som påvirket kroppen i det hele tatt. Tenkte ikke på det anten at du ble syk av noe, at noe var liksom fyrmad, og, og det var gjerne ting som hade mye kalorier og mye fett, mens det var liksom helt greit bare, det var lettprodukter og, og hadde sukker. Sånn er jo, vet vi jo det absolutt ikke. Da. Men det at ting påvirker hormoner i kroppen vårt og at det var hormonubalanser, og noe fører til fettlagring, og noe fører til eh, vektreduksjon eller stabilisering. Det var helt nytt for meg, så jeg begynte å implementere det, og da var det jo dette med å få inn mer protein, sunt fett, og selvfølgelig å spise mer naturlig mat, som, som ga ganske gode resultater for meg og min kropp, fordi jeg lager veldig mye fett rundt maven, og hvis man legger på seg fort der, så er det jo et tegn på at det er for mye insulin i kroppen, og det henger sammen med karbohydratinntak og litt sånne ting da. Mm. Men det kan jo variere litt fra person til person. Men det var liksom veien min da. Og så har dette bare baller på seg videre. Og oh, guri, man da, begynner bli gammel da. <laughs> Men du, nesten 15 år senere. <laughs> du
0: ser jo veldig sunn og frisk ut, Karina. Jeg synes jo det. Ja, det var hyggelig da. Jeg må jo si det. Det strutter jo helse av deg. Så jeg tenker, hva er det du putter i deg? Hva er det du gjør for å for å ha den energin du har nå, og for å se mm -hmm. så frisk ut. Ser, altså, de bøkene du har skrevet handler jo om juicing, gjør det mm -hmm. ikke det? Alle, alle juicing fem.
1: er fire, ja. og det du kan si juicy, super juicy, juicy familie. Det er jo et bok ja. som ligger hjelpen min her, for det handler jo om, om familien, og juicing, og helse, og sunt kostholder, med barn og ungdom i hus. Og så er det jo juice detox, og så er det plantebasert kok, så Karina sunn i kjøkken og nummer fem. Så det er litt for alle ja, egentlig? Ja, det, det er litt for alle. <laughs> ja, det er litt for alle. Liksom for nybegynneren, så for den som liker grønnere ting, de som barn og familiehus, som har lyst til å gjøre en litt sånn en kickstart og en cleanse, og en skikkelig nullstilling av kroppen også, og har lyst til å lære om grunnleggernes gode, sunne mm. Men jeg er helt blank på dette her, jeg lager litt, jeg lager litt smoothie innemellom, ja.
0: og da synes jeg jeg er ganske flink egentlig, så ja. jeg lager det til barna mine. Ikke sant? Men
1: uh, juicing, er det, no, er det noe annet enn å lage ja. en smoothie? Ja, ja det, de hører det jo ofte sammen, altså juicing er jo rett og slett det å presse um, frukten, nei unnskyld, saften av frukt og grønt, altså frukt og grønt. Og da vil jeg gjerne ha fokus på grønnsager. Så det er en veldig fin måte å få i seg masse næring i et glas og få i seg friske, rene råvarer som man gjerne hvis ikke går og spiser eh, bare dagen lang. Jeg ser så veldig mange som går og knasker på røbitter og funikkel og seleri og grønnkål, men nå kan <laughs> du ja. putte det sammen med litt ananas, litt ingefær og litt lime eller citron og så juse det og drikke i et glass. Er det er en veldig kjapp og grei måte å... Og få plus på helsekontoen, som jeg sier. En veldig ja. fin måte å i barn
0: grønnsaker på, Nettopp, da, tenker jeg.
1: Nettopp, det er det. Ja. det. Og det, det er det Juicy Familie som den handler jo bare om oppskrifter og ja. tips til hvordan du skal <laughs> få dette til å bli en del av dine barn og ungdomers uh, kosthold og livsstiller.
0: Mm -hmm. hva, hva anbefaler ja. du, altså... Er det en juicing
1: om dagen, eller vi, ja, liksom, vi, hvor mye var vi, vi...
0: I hvert fall husker. en halv
1: liter om dagen, så ja. er det en oppskrift å gi mellom 4-5 dl, liter, mm. og de får hva slags maskin du har, og selvfølgelig størrelsen på råvarer og litt sånt da. Ja. Men alt er bedre enn ingenting. Så han kan gjerne bruke juicing til å få i seg de grønnsager som man vet den ikke spiser og sånt. Og så bruker han jo gjerne også blender og, og sånne ting, noe som jeg kaller juice smoothie. Så hovedforskjellet er at det er smoothie det er en blender med hele råvarer og en juice så juicer du og så presser du saften da hovedsagelig av, av grønnsager ligger her siden. Og du kan få in det så mye større mengder. Så juicing, den gir mat til cellene, men til smoothie kan kanskje mette mer med å gi mat til magen, som jeg pleier å si. Så juicing er liksom, for påfyll, rett til cellene i forbindelse med vitaminer, mineraler og antioxidanter. Mm. Ja, da skjønner jeg. For smoothie er
0: for meg et lite som måltid på en måte, Nettopp. men det er ikke juicing da. Det blir mer som drikke på en måte, men man får bare gi seg veldig godt med næringsstoffer og...
1: Det er et måltid, det er det gjerne, men, men ikke like mettende som det liksom er nødvendigvis ja. en smoothie. med juice så, så skal det helst gå 30 minuter, i hvert fall før du inntar noe fastføde. For det handler om ikke for å styrre opptage av næringsstoffene. Mm. Og spesielt når du drikker masse grønnjuice, så stabiliserer det blodsukkeret. Du får påfyll av veldig basidannende mineraler, og det på en måte regulerer hele kroppen og blodsukkeret og och og alt da. Ja. Og så tilsetter jeg igjen litt extra virgin oliv og olje oppi, får du bedre blodsukkerbalanse, mett og mer, og så får du opptak av fettløse vitaminer. Ja. Mhm. Oj, men vad näs
0: det är. Då kände jag att då blir blir det lite skiptiskt. Hur den smakar det va? Helt fantastiskt. Ja, ja, ja. det så det handlar
1: om att få veta om de riktiga opskrifterna og det är ju det man alltid är jobbar med. Och som extra virgin olivolja som bara ger en god frukthighet och massa antioxidanter og sunda fettsyror. Ja, for det er det mange som strømmer å få
0: i seg nok av i hverdagen For vi vet at vi skal spise fisk men så, Og nå er vi i mai-juni, det kryr av skoleavslutninger ja. og mye annet som skjer Sommerfester ja. og det er grilling ja. Og det er ikke lett å holde på det vanlige, gode kostholdet Nei, ikke sant Og ikke minst få i seg nok, nok
1: fisk nå, ja, nok fisk og ikke mm. minst nok grønnsak og sånne ting, men det er jo, det er jo nå det er egentlig sånn sett er lettere, for nå er det jo litt varmere ja. ude, eller i hvert fall noe varmere, <laughs> <Ja>. <laughs> og så er det jo tida nå masse deilige råvar, norske råvarer som vi har da, ja. så det er jo fantastisk å lage masse gode salater med en god extra virgin olive og olje, så mm. juser du litt og sånn smoothie innimellom, og så er det egentlig ikke så veldig komplisert.
0: Ja, det var det jeg skulle si. Er, er, er det så enkelt?
1: Altså. Det, er, det er faktisk så enkelt. Mm. Og dette forbindelsen med juicinga, det er jo en av grunnene til at det har vært en stor suksess, og noe som har vært veldig mord å jobbe med, fordi det er faktisk er veldig enkelt. Og gjør du bare den ene tingen, så uh, gjør du noe kjempepositivt for kroppen din. Det blir litt liksom som å drikke stor glass med med naturlig um, multivitaminer, i stedet for å ta kunstig form i form av piller. Og så handler det noe om at når du først begynner med en gode vanen, så skjer det ting i kroppen. Så skjer det noe med syken også. Og da får du lyst til å gjøres andre endringer. Så det handler liksom bare om å egentlig så det lille frø, og så begynner ting å vokse. Hva har det gjort med
0: dig som menneske? Det at du fikk kontroll på en på kostholdet ditt, og... Og på vikt och på de stigningarna här var var det betydelse? Jämt
1: viktigt för mig. Har du ju också varit här i dag? Jag hade ju inte varit för det, men jag hade ju hellre och ja. gett en kunskapen och det behovet och leerat och svar istick garat i problemen jag hade. För det är det som jag får göra min situation lite annorlunda än kanske andra då, för de har ju varit där själva och är där själva, visst inte jag gör det ting som jag må. Eh, så det har ju ändrat mig totalt som människa. Det har ju gjort att den har ju fått en själ med att den trivs bättre i en kropp. Men det har gjort at jeg også tilgjengelig en masse kunskap som også øker selvfølelsen, og det er kjempeviktig. Och så har det gjort at en har selvfølgelig mer energi, en har livsknist, og det er jo det som er veldig synd å se, at det, det er mange som ikke har den der, du bare ser at de er liksom litt tunge, sant? og det kan jo selvfølgelig være andre ting også, men tingen er jo det at alt henger sammen. Er du deprimert, så har du ikke, så får du ofte muskelsmerte, og så får du vondt, ikke sant? Og så har du syk, så blir du deprimert. Skriver du ikke i så kan du bli kanskje deprimert av det også. Det er liksom en sånn evig ond sirkel da, så alt henger jo, alt henger jo sammen. Mm. Og for meg som sleit mye med depressioner fra en ung alder, og har til det at jeg kommer tilbake igjen, hvis ikke jeg har orden på systemet mitt. Nå vet jeg jo at det har som mye med tarmflorene å og det vet vi jo også nå at... Ja. Tarmerne de snakker jo til hjernen vår, ikke sant? og nå vet vi at så mye er relatert til tarmflora. Og hos så var tannfloren bare helt out of whack, som vi sier på engelsk, vet ikke hva jeg skal si på helt på styr for å si det sånn. Og det vet vi jo også, og det vet jeg jo i forbindelse med, jeg hadde jo også masse akne, det jeg glemte jeg å si. det var jo en av de store tingene Gud i Malla. Jeg hadde jo ekstremt med akne, og da snakker vi ikke om små kviser som alle, eller de fleste gutter og tennerens jenter går gjennom, men jeg snakker om svære betente bygler i ansiktet, og det tog knäcken på mig och sa till lite speciellt som jente. Mm. Ja
0: det har jeg litt ja. forståelse for for ja, jeg er jo også i tenårene
1: ja, det det også, så det er jo ja. veldig
0: med huden og det med veldig mye med selvfølelsen med så
1: og, mye med selvfølelsen ja. for det er jo ansiktet ditt det blir jo ja. du, har, du skjuler deg og det gjorde jo mm. også at den eneste måneden jeg kunne skjule deg på var jo med masse sminke mm. og det gjorde jo også, og det er kanskje det jeg liker jo å stelle med de sånne ting jeg måtte jo bruke den kunne for å dekke over ikke sant, og sånne mm. ting og en missnitt jo seg så utrolig mye og jeg husker når jeg tok av meg sminke noen kveld, og jeg tror mamma var vittne til, og det var så vondt for en mor, ikke, ikke videre hva hun skulle gjøre, men jeg så jo grein, og, og det var jo fordi det var så stygt, for jeg hadde jo kjøttkake ansiktet, mm. så var det jo ekstremt smertefullt, mm. for det var betente bilder, og det verste av alt er jo at lege stande, altså... Putte en ung jentekropp som var 13-14 år på masse antibiotika, tetracyklin, roakutan. Ja, det brukes ikke. Dette er helt forferdelige, helt frysninger. Mm. Mens det skulle ha vært behandlet for var jo probiotika, begynne å rydde i kosthold og kutte ned på meieriprodukter og sukkerhold i ting og bare begynne å spise ting. Og det er der kommer inn, og litt sånt er jo en enkel måte å begynne å gjøre disse endringene på. Mm. Og når jeg ble kvitt det problemet, det kom som en bivirkning etter alle år, og etter å kroppen enda mer med masse mediciner når eller om kostholdene, når jeg var 22, når jeg begynte å om den, når jeg begynte å lese lære, så var på en måte bivirkningen at huden min ble bare superfin. Ja. Og det handler jo da gjennom blodsukker, betennelsestilstand, hormoner i kroppen, og tarmflora. Ja. Ja. Så det er egentlig ganske enkelt, og det er det som er veldig frustrerende så å se at legerne kan gi veldig veldig øh, overlegne i forhold til det at mm. begynner med kosteren begynner med livstidsendringer instemt for masse dette. medisiner anerkjennes
0: veldig større og større greier heldigvis så gjør de det når de man ser mer sammenhenger mm. selv om det er klart at, uh, at når det, akkurat når det gjelder tenåringer så er det jo naturlig at mm. de er veldig påvirket av, mm. og, av hormoner og mm. at det i selv mm. kan gi den urønne huden men det er jo så det fort å tenke at, at vi skal på måte, bare... Jeg ska jeg fikk høre noen ganger, men du er jo så finn, du må bry deg om det. Ja. Jeg tenker man vil jo gjerne at de bare skal av tenåringene, at de ikke skal være opptatt av kroppen, at de ikke skal være opptatt av hvordan de ser ut. Og det er jo liksom det optimale. At de skal være trygge nok til ikke bry seg om det, men, men, men faktum er at man gjør det. Man gjør det. Man har noe å si, hvordan man føler seg ja. Ja, det
1: det. i de årene der. Det, det betyr så mye man, jo, eller man bør jo egentlig heller aldri slutte å bry seg, for da får vi ikke hva som blir eldre. Heller vi ikke å forfalle helt. Nei. Det er jo veldig viktig å ta vare på seg selv, og det er jo en del av det, det vi er sjæler, skal jo ha et sted bo, og det er jo kroppen mm. vår, og jeg tror ikke det er nødvendig å diskutere at vi skal bare du skal være fornøyd med det, skjønner jeg sier. Men som nu sier, det er bare naturligt, det er det å være menneske, mm. tror jeg. Og for meg så har det jo ikke noe å si hvis ikke jeg føler meg bra, og mannen min sier, sier ja, om du sier så fint. Ja, men det bryr ikke meg, jeg føler meg ikke, jeg føler meg ikke fin, jeg føler meg ikke flott. Så da har du ikke noe å si hva andre mm. sier heller. Mm. Og jeg tror det er en del å reise det, å være menneske. Mm. Og hvis man bare kan akseptere det, og være bevisst på at det er bare Sånn er det bare inni mellom. Mm. Og så må vi ikke la det ta overhånd helt. Jeg er trygg nok ja. til å gå helt uden sminke, til å gå med fett hår og allt det här Og jeg bryr meg katter, men jeg gjør ikke det hvis jeg skaper god morgen, Norge. Det gjør jeg ikke, men det er litt sånn... <laughs> Ja. Ja, alltså syns inte. Alltså inte. Men ja. eh, men det
0: er är att jag känner mig trygg för mig det jag gör det i alla fall. Ja, fram till att det och att ja. det liksom blir det viktigste i världen. Uh, men, ja, men det också känner sig väl, tänker jag. Det, det ska vi också låta ta mm. barn och ungdom på allvar i
1: förhåll till. Ja. Nettopp. Ehm, vad ska till at att du känner dig väl? Så jag tror vi ska heller fråga om ni med at vi sen säger att oj, oh, jag känner mig geilt bra eller oj, oh, jag känner mig lite sjuk ja, men hva skal til for at du føler deg vel da? Liksom å anerkjenne, jeg du sier dette, men hvor kommer det fra? Og hva skal til for at du føler deg bra?
0: Ja, ta det på alvor. Ta det det på, på alvor. Lett. Og det ja. kan handle om, om den type ting som akkurat ja. problemer, det kan også handle om om, om relasjonsutfordringer mm. eller andre ting. Så det å ta, ta det på alvor i hvert ja. fall. Ja, slett. Og, og våge ta tak i det, prøve å finne
1: ut av det, ja. finne gode løsninger. Sånn at, og anerkjenne det for meg, så når jeg får de følelsene, så er det ofte et tegn på at det er noe annet, okay. Kanskje ikke jeg har kontroll på jobbsituasjonen min, jeg har dårlig selv, selvtillit med, at, eller jeg føler ikke at har kontroll på rutiner mine, for jeg er jo litt sånn rutinemenn, så jeg er jo litt kontrollfrike, men for meg så handler det om å det er jeg som har kontrollen over meg selv og kroppen min, og at ikke ting ikke bare liksom skjer, hvis du skjønner hva jeg mener, og at faller for mye ut av, av rutinerne, så jeg liker å vite at jeg har styring på hverdagen, mine rutiner da. Jeg har spurt
0: mange av gjestene mine, og uh, jeg har lyst til å spørre deg også, Karina, hvordan, hvis, hvis du skulle gitt deg selv råd som tenåring, altså Karina, 14 år, ja. hva vil du ha sagt til henne?
1: Åh, den har jeg tenkt for noen ganger, den er vanskelig, altså. For jeg tenker liksom alt er en sånn del av reisen og utgjørsummen av den vi er i dag, da. Uh, men jeg tenker at, uh, at ting har en tendens til å, å og at den, kan være, den trenger ikke å være så bekymret. Man er veldig ofte bekymret for allt og for fremtiden og sånne ting. Så mye angst, rett og slett. Så ting lägger seg til rett til å være sann mot deg selv. Og ikke prøve å skjule den du er. Nei.
0: Mm. Det går igen ute som ett svar. Och så det ja, det hörde. Ja, liksom de har lyst å si til selv, tenåring, mm. det har lust si se till sig själv som tenåringar, att shoppa, när kommer det att gå, när det går ja. bra. Ja. Det är inte så dramatiskt som du
1: ska ha Nei. det. Nej, för det är det ju Ja, men det har ju sån där varit än nog. Det det där, jo det är.
0: Mm. Alltså så är det gott att höra från oss likväl. Ja, det ja, det kommer till åren och så. Ja, det ångor sig ting. Jeg ser at du holder også kurs, du nevnte jo liven all i stedet, ja. du kurs
1: knyttet til det også. Ja, det er ganske ja. nytt, ja. for nå har du jo jobbet med juicing, sånn, holdt jeg på å si, profesjonell, sier jeg 2013 kom det første boka mig. ut, og så har de egentlig gått slag i slag siden da, og så videre da, når jeg møter plantebasert kokk, fordi folk spurte meg, «Jeg drikker du bare juice?» så fulligojäcke det. Jag tyger ju också. Vad spisar du då? Så där var bok nummer 5, en sån införing i grundläggande matteknik och sånt. Och så har jag alltid haft så i fjortisa hade det sån ett sabbat då som man säger kanske. det var, sånn, var liksom sånn, finna sig själv igen. När jag gjort detta, vad ska jag göra vidare? Jag har alltid haft en extrem förkärlighet for Italien eh Middelhavskulturen, Medelhavskulturen med speciellt Italien og så dro jeg ned dit i fjor og bodde der en månedstid og jobbet med et prosjekt i forbindelse med at Italia kårer til verdens sunneste blad. Og Middelhavskostholdet er kåret igjen i år til verdens sunneste diet. Og, og leves et sånt sett. Og fellesnevneren for dette er extra virgin olivenolje. Så det er så en mulighet for å kombinere min kjærlighet for både mat, Italia, Middelhavskostholdet og helse. Så utdannet meg til Norges første kvinnelig olivenoljesommelier. Så det er det som en vinsommelier. Det var ikke så veldig bra å jobbe med vin, det er ikke noe jeg kunne jobbe med. Eh, så olivenolje, så det handler jo om å lære om den fantastiske, det er faktisk en fruktjuus. Olivenolje er jo fersk fruktjuus, presset fra gode oliven da. Og det er over 6000 forskningsomporter som dokumenterer helsevirkning av extra virgin olivenolje. Så det er det nye, og det knytter sted, egentlig alt sammen.
0: Ja. Så i stedet for vi har så kan man nå gå og vi har Så vi ja. gjør
1: det på samme måte, og det er egentlig en egen podcast eh, som vi kunne gjort, for det har masse morsomme lyder og sånne ting, Men ja, vi gjør det, det en reise i hva olivenolje er, middelhavskrosser og litt sånne ting, med hvorfor og hvordan, og hva det gir oss av gode helsemessige eh, egenskaper og hvordan man kombinerer dette sammen med, med mat, og vi har ordentlig smaging opp forsjonellt gjennom disse fine kobberblå glassene, og vi slurper, og vi kjenner, og vi lukter, og så spiser vi og kombinerer det med mat og ting som, som, gjør, som viser hvordan man kan bruke det i hverdagen, for det 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 om. Ja, for det handler jo egentlig ja. ikke bare om at det ska være,
0: være sunt, men det, skal, det er også viktig at det er godt. Selvfølgelig, ja. vi synes det. Det er matglede i det, Ja, egentlig.
1: matglede. Jeg er ja. av det. Mm. mat positivitet, mat glede også så snu den her med at det er ork, og det å lage middag er ork, som mange sier det er ork når jeg, en av felles nevner jeg nå, en av grunnene til at Italia blant annet til Kåre til verdensundens land er fokus på at middag er dagens høydepunkt ikke dagens belastning og det føler jeg går igjennom alltid, det kan være kanskje andre vestlidere enn men i hvert fall i Norge hvor jeg hører at oh, jeg hører at jeg skal til middag, jeg går inte til middag or, or, ork, ork i stedet for at det er familiens høydepunkt, kanske så sånn som det var før når våre besteforeldre levde og hadde tid til å være hjemme, skjønner du en tidsklemme. Men med litt planlegging, med at vi sørger for at ikke vi ikke er gjeldsult når klokka det handler om litt mellomåltid, så kanske vi har litt tid og litt ork til å planlegge middag og, og sette oss ned til middagsbordet det heier jeg veldig på, ja, selv om jeg er veldig
0: av mat, veldig glad
1: i mat, ja, glad ja, 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 så, så jeg
0: ser at hos oss så har det liksom beveget seg fra middag litt tidlig når barna mm -hmm. var mindre, til at vi nå oftere og oftere har kveldsmiddag, Nettopp. for da har tenåringene kommet hjem fra ja. trening og andre ting, og vi spiser heller litt brød i firetiden ja. eller noe annet, ja. Og så, nå kanskje vi skal gå over til juicing Ja, ja, ja. det
1: blir det for. Og så
0: kan vi faktisk samles på kvelden Til et godt måltid
1: Og det så er så koselig Og det er jo det de gjør i andre land Når vi går sydover så spiser de ja. jo ikke middag før I hvert fall åtte nesten Så ikke det trenger så seimel som du sier Middag skal ikke være det første du gjør når du kommer inn Trøtt, sliden, svett, kanske. Og bare helt forvirret Du må få tid til liksom avklimatisere deg litt. Jeg vet du hva jeg, jeg må ha en på sofaen? Ja, du skjønner det så godt. Det er det jeg godt. gjør før jeg lager middag. Du må ikke bare... legge på sofaen litt slapp av. Gjør det. Så får jeg lyst til å lage Ja, med. gjør det. Og da må du bare ja. sørge for at det er planlagt at dere har litt sånn, enten du har tatt med deg noe, om det er noen nøtter, om det har kokt egg i kjøleskabet, om det er noe sånn kjøleskapsgrøt, chia-grøt, om det er en smoothie, om det er juice, men bare et eller annet som står klart der, for selvføl Ungene er jo ihjelssultne Mest sannsynlig når de kommer hjem fra jobb Så vi må bare sørge for at det er et eller Som de kan få da Som er mellommåltid Og så, som du sier Så samlesen til Segnet videre en kveld Eller hva det skulle være Som passer in i hverdagen Jag tror det är viktigt att försöka den där anska schemat åt det till 4 åt eller 8 till 5 liksom Ja för det er som
0: forskar är när man slutar och spiser sammen ja, att vi går och tar sig lite mat och det gör också väldigt mycket med kosthållet. Ja, visst gör det. Och relationen i familjen tänker jag. Så det att pröva byna liksom tänka det med måltider är inte att vi bara ska göra undan men det, det kan vara någon höjdpunkt. Ja. Det ses jag att det är ett tips. Och det är italienerar. Vad tänker på italienske familjen? Ja, Mamma vi är så super. <laughs> Ja, det er hvertfall det vi ser på tidligere. Ja, men det, men det kanskje... er faktisk, at, det er faktisk er det? veldig sant. Det er ja.
1: Middagen er, mm. for jeg har forsket jo forsket på dette her når jeg var der nede og jobbet ja. mye mer i Italia, det er fortsatt. Um, det er en av de tingene som ikke endrer seg, og det er en veldig mm. god ting som du faktisk holder fast på, for kjerne, familieverdiet. Og det ser vi jo at det er mindre sosiale problemer, selv om det er lav arbeidsledighet. Nei, jeg mener motsatt. Det er høy arbeidsledighet. Ja. Skal du si det. Få jobber. <laughs> så er det likevel i forhold til psykisk helse, så viser det seg at det er mindre depresjoner, og mindre social angst, og angst generelt sett. Fordi familiekjernen står fortsatt veldig sterkt. Så det som jeg føler vi hadde før, når jeg, når jeg vokste opp med mine besteforeldre, var jo veldig til stede i vårt liv og sånne ting, og vi hadde følt bedre rutiner og sånn sett. Vi hadde alltid middag sammen, og alltid sånne ting. Det er jo i ferd med å att vi mistar det och väl här och det föll att det måste vi tillbaka till. Och det hör där vi snackar om också där därför vi en ledning till att liksom analysera situationen, kanske snacka lite har det problem med det ena eller det andra, kanske det har det ro till att snacka om det vad det är, kanske inte så slitne som när du kommer rätt fra jobb och rätt från skolan då.
0: Mm. Mm. Och det är fint att ha den episoden då för sommaren för det mm. det är ju en fin anledning där. Det er vel ingen unnskyldning for å skulle forte seg med måltidene. Når det er Nei. sommerferie, da, da har vi tid har det. har du jo
1: så mye tid. Så man vil få til en endring, så er kanskje sommeren en fin tid, tenker jeg. Du, faktisk har de beste tider for meg, enn når vi har ferie. Fordi da har jeg faktisk alt roen. Mm. Till å kanskje lese litt og sette meg inn i litt uh, matrutiner uh, eller matoppskrifter som jeg lenge har snust på at lyst mm. vi har uh, sviger har hytt oppe i røret så der kan vi ha sviger og mor lage masse mat tester jo nye ting, ikke alle prosjekter ligger vel men uh, det meste blir ganske bra da. å, det høres ja. kjekt
0: slår vi en slag for det rett og med felles måltider og ja. matglede, matglede uh, i mm. sommer bøkene dine er å finne betyd i bokhandel. Ja, det er ellers så er
1: det også nettsider som er juicydrops.no så ja. derfor kan du kurs og bøker og livenolje og alt sammen. Så bra da, bare oppfører deg til å gå inn der og sjekke Ja, ut. så hyggelig. Takk skal du
0: ha, Karina. Tusen takk for meg.
1: God sommer. I like måte.